1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود گرم و بیکران ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده زیبای جهانی که با برنامههای امروز پیام دوست همراه هستید تندرستی ایمنی و سرفرازی براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون سرشار باشه از امید و اطمینان به فردایی بهتر و روشنتر نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما میکنیم چهارشمده 19 همه شهری ماه از تابستان 1399 خرشیدی برابر با نهم ماه سپتامبر 2020 میلادی پیش روی ماست و برنامه های سوپ جوجه برای روح و خبرنگار بخش های این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو با ما درمون بگذارید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-888-888 و شماره واتساپ ما هست 001-224-560-2414 اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه های پیام دوست و پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فرسی باهایی www.perjainbahaimedia.org جستجو کنید. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. در تیه ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید. این برنامه سوپ جوجه برای روح که از عشق و دوستی و صداقت و امانت با ما حکایت ها داره سراغاز برنامه های امروز ماست که همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به اون گوش میکنیم
1: عزیز. سلام فکر میکنم که خیلی از شما با داستان های بخش سوپ جوجه آشنا شدیم مجموعه که میشنوید برگرفته از کتاب سوپ جوجه برای روح و ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده است این داستان دیگه برام دست نیار با هم بشنوید
3: مردی که متولی یک گورستان دور افتاده و خلوت بود، هر ماه یه چک از یه زن بیمار که تو بیمارستان یکی از شهرهای نزدیک گورستان بستری بود دریافت میکرد. متولی گورستان مبلغ این چکو برای خریدن دست گل برای آرامگاه پسر این زن، پسری که حدودن دو سال پیش توی تصادف رانندگی کشته شده بود، هزینه میکرد. یه روز یه ماشین وارد گورستان شد و روبروی ساختمون اداری پوشیده شده از پیچک توقف کرد. یه آقایی پشت فرمون بود و یه پیرزن رنگ پریده با چشمایی نیمه بسته روی صندلی عقب نشسته بود. راننده از ماشین پیاده شد و به سمت متولی گورستان رفت و سر صحبت رو باز کرد.
4: سلام. سلام آقا. در خدمتم بفرمایید. خانم مریضن و نمیتونن پیاده بیان. ازتون خواهش میکنم که بنا به ایشون با ما بیاین بریم سر قبر پسرشون. متاسفانه چیزی هم از عمر خودشون باقی نمونده. <تصفح> بله همونطور که گفتم خانم حالشون خوب نیست و از من به عنوان یه دوست خانوادگی خواستان که ایشون رو سر قبر پسرشون بیارم تا شاید برای آخرین بار بتونن یه نگاهی به قبر پسرشون بندازن.
5: ببینم ایشون خانم ویلسون هستن. نه؟ راننده سرشو به علامت تصدیق تکن داد بله بله میشناسمشون ایشون همون خانومی هستن که هر ماه برا من یه چک میفرستاد تا گل بخرم و روی قبر پسرشون بذارم بله خب بریم آقا
3: متولی دنبال راننده را افتاد و رو صندلی عقب ماشین کنار اون پیرزن نشست. اون پیرزن خیلی نحیف و لاغر بود و از ظاهرش معلوم بود که فاصله چندانی با مرگ نداشت. ولی چشمای سیاه و غم انگیز اون از یه رنج عمیق پنهانی و کهنه حکایت میکرد. پیرزن خیلی آروم گفت
6: من پیرزن هستم. تو دو سال گذشته من هر ماه بله
5: بله میشناسمتون خانوم من تمام این مدت طبق فرمایشتون
6: عمل کردم علت اومدنم اینجا اینه که طبق گفته چند تا دکتر چند هفته بیشتر از عمر من باقی نمونده من از مردن ناراحت نیستم چون چیز نمونده که من به خاطر اون زندگی کنم اما دلم میخواست قبل از اینکه بمیرم برای آخرین بار بیام قبر پسرمو ببینم از شما خواهش میکنم که طبق روال گذشته برای قبر پسرم گل بخرید
3: اون خسته و فرسوده به نظر می رسید. صحبت کردن توانشو میگرفت اتومبیل راه افتاد و از یه جاده باریک و شنی به طرف قبر پسرش نزدیک شد موقعی که اونا به نزدیکی قبر رسیدن، پیرزن با سعی و تلاش زیاد خودشو یک کمی بالا کشید و از پنجری ماشین به سنگ قبر پسرش خیره شد. در خلال اون لحظات، هیچ صدایی جز جیک جیک پرنده هایی که روی درختای بلند و قدیمی اطراف قبر این شاخ و شاخه می شنیده نمیشد. بعد از چند لحظه متولی قبرستون سکوت و شکست
5: و گفت میدونید خانو من همیشه از بابت اینکه شما برای خریدن دست گل برام چک میفرستادید واقعا تأصف میخوردم
3: اولش پیرزن طوری وانمود مود کرد که حرفای اونو نمیشنوه ولی بعد از چند لحظه آروم به طرف متولی قبرستون برگشت و گفت
6: ببخشید شما واقعا متوجه حرفی که میزنید هستید؟ پسر بله من.
5: بله متوجه هستم اما ببینید، من عضو یک گروهی هستم که هر هفته یه سری به بیمارستان ها و تیم خونه ها و زندان ها تو این جور جاها آدمای زندهای وجود دارن که احتیاج به شادی دارن و اکثر غریب به اتفاق اونا آشق انواع گلا هستند آدمایی که میتونن ببینن و عطر خوش گلا رو بو بکشن خانو. تو اون قبلی که اونجاست، راستش هیچ آدم زندهی وجود نداره. واقعا هیچ موجود زندهی نیست که بتونه ببینه یا اون گلا رو بو بکشه.
3: پیرزن هیچ جوابی نداد. روشو برگردوند برگردند و خیره به آرامگاه پسرش نگاه کرد. بعد از مدتی که به نظر به درازای چندین ساعت می رسید، پیرزن دستش رو بلند کرد و راننده اونا رو دوباره به ساختمون اداری برگردند. متولی قبرستون از ماشین پیاده شد و بدون اینکه کلمه ای بین اونا رد و بدل بشه، اتومبیل راه افتاد و
5: رفت. عجب بابا، چه کاری کردم ها؟ ناراحتش کردم. نباید اون حرفا رو بهش میزدم.
3: چند ماه بعد متولی قبرستون از دیدن دوباره اون پیر زن جلوی ساختمون اداری بهت زده شد. مخصوصا اینکه اینبار این بار خود پیر زن پشت فرمون نشسته. خیلی عجیب به نظر می رسید.
5: اون چرا که می دید باورش نمی شد. او خویای من باورم نمیشه. یعنی درست می بینم؟ سلام خانم ویلسون خوشحالم که می بینم اتون. شکر خدا مثل این که خیلی حالتون بهتره ها؟
3: پیرزن یه نگاهی بهش انداخت و گفت
6: تو در مورد دست گلا حق داشتی به خاطر همینم هم بود که دیگه برات چک نفرستادم.
5: او پس که این خیلی منتظر بودم خانم با خودم گفتم نکنه خدایی نکرده دار فانی رو خدای
6: من نه خوشبختانه بعد ازی که برگشتم بیمارستان نمیتون از هم حرفت از مغزم خالج کنم به خاطر همین شروع کردم به خریدن دسته گل برای بیمارانی بیکس و تنها آفرین آفرین دیدن شادی اونا به خاطر گرفتن گل اونم از دست یه زن غریبه یه احساس خیلی خوبی از سرور و وجد و وجودم ایجاد می کرد خیلی خوبه ها. خیلی حس خوبی بود واقعا نمیتونم اون حس رو به زبون بیارم بله خانم دقیقا متوجه
5: هستم. منم این تجربه رو داشتم
6: بله گرفتن دست گل اونا رو خیلی خوشحال میکرد اما بیشتر از اونا این خود من بله بودم بله که بله هر بار شادتر و شاددر میشورم صد درصد همینطوره واقعا ازت من
5: عجب چقدر عالی خیلی خوشحالم که حرفام ناراحتتون نکرده و باعث شده که اینقدر تأثیر مثبت روتون بذاره
6: تازه از اون روز به بعد روز به روز وضعیتم بهتر شده خوب خدا رو شکر خانون خیلی خوشحالم
5: واقعا خیلی خوشحالم که دیگه با اون حال نمی بینمتون
6: بله خدارش شد دکترا از بهبود ناگاهانی من اصلا سر در نمیارم می عجب <تصحیح> اما با خود من خوب می دونم که چه اتفاق افتاده؟ خب
1: دوستایی عزیز، این قسمت از برنامهمو به پایان رسید. برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام از. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد خداییار و نگهدارتون.
2: برنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه سوپ جوجه برای روح همچنان با رادیو پیام دوست همراه هستید برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید اگر هم این برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم شریک بشید توجه داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست شما را به شنیدن قطعه موسیقی میهمان می شرمندگان عزیز رادیو پیام دوست خبرنگار حاضره شما چطور؟ خبرنگار با خوش گرم به همه شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم قبل از اینکه همراه با میهمان خبرنگار به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم، نگاهی داشته باشیم به پاره از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های اینسو و و فراسوی ایران زمین. نوید افکاری کشتگیر 27 سالهی که به اتهام قسله کارمند حراست محکوم به ادام شده است میگوید، او تحت شکنجه اقرار کرده و بیگناه است. بنیاد حقوق بشری برومن در گزارش جدید خود از دولت ایران خواسته است که بنابر وظایف المللی خود برای مقابله با کرونا در زندان‌های ایران اقدام کند. و از خبرهای خوب این که انجامن قضات آلمان مصوم به دی آر بی اعلام کرد که جایزه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده وکیل زندانی به خاطر شجاعت و تعهد خستگی ناپذیر او به حقوق بشر و قانون اعطا کند و این از جمله سرخت خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودن و ما شکی نیست که تأثب مزمنترین و محلکترین بیماری اجتماعی است که جهان امروز ما با اون روبروست به گفته همه اختلاف ها، جنگ ها، خشونت و انسانستیزی ریشه در نوعی از تعصب داره مثل تعصب دینی تعصب نژادی تعصب وطنی تعصب سیاسی و یا تعصب از نوعی دیگر در حالی که اکثر انسانها تعصب را مضموم میدونند اون رو محکوم می کنند و هرگز حاضر نیستند خودشون رو متعسب توصیف کنند بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران باور دارند که انسانهای عاری و فارغ از تعصب در اقلیت قرار دارند در ماه های گذشته که موضوع تعصب نژادی در کشور آمریکا اوج تازه‌ای گرفته، ایرانیان مقیم این کشور نیز خود را با برچسب تعصب نژادی بیش از همیشه روبرو میبینند. موضوعی که در خبرنگار امروز با خانم لادن بگی، جامع شناس و مددکار اجتماعی در میون می‌گذاریم. خانم لادن بگی فارغ تحصیل دانشگاه بی آی اش ای دانشگاه آنلاین باهیان در مرحله فوق لیسانس در زمینه جامعه شناسی هستند و تحصیلات عالیشون رو در کشور کانادا در رشته مددکاری اجتماعی به پایان رسوندند و در همین زمینه هم مشغول به کار هستند. خانم بیگی همچنین در زمینه دفاع از حقوق اجتماعی نیازمندان فعالیت دارند. با هم به خانم لادن بگی خوشامد آمد بگیم. و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانوم لادن بگی بسیار خوش آمدین ممنونم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در برنامه خبرنگار پذیرفتید
1: نوشین خانم خدمت شما و شنوندگان خوبتون درود و وقت به خیلی میکنم خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادین که دقایقی رو با هم دیگه گفته داشته باشیم
2: ممنونم از شما خانم بیگی آیا این برداشت درستیست که اکثر انسان ها با نوعی از تعصب زندگی میکنند یعنی افکار و ذهنیت اونها و یا نگاهی که به دیگران به زندگی و یا جامعه دارند آری و مسون از انواع تعصباتی که در اون جامعه وجود داره نیست
1: تعصب نوعی پشتووری است که ما یک ای رو فقط به دلیل اینکه عضو یک گروه خاصی هستند در یک دسته خاص اونها رو طبقه بندی کردیم نسبت بهشون نوع نگرش منفی و خصمانه داریم این رو در اصطلاح میگن تعصب پیش داوری معمولا ماهیت نگرشی داره و دارای اجزای شناختی، هیجانی و رفتاری هست. یعنی در سه ساعت قابل بررسی و شناخت هست. در بود شناختی این تصورات قالبی منفی معمولا تعمیم ویژگی های یکسان به تمام اعضای اون گروهه. مثلا اینکه میگیم فلان گروه از مردم دارای زریبهوشی کمتری هستند. یا اعضای فلان ناهیه از کشور آدم های خصیصی هستن یا فلان گروه از مردم چندان مهمان نواز نیستن یا فلان گروه از مردم آدم های بسیار پرکاری هستن که خوبه که ازشون سوء استفاده بشه اگر که من اینجا بخوام اسم بیارم از مناطق مختلف دنیا بسیار زیاد میتونم از این نوع مثال ها استفاده بکنم که اثبات میکنه چطور تمام انسانها با نوعی نگرش تعصب آمیز بدون اینکه آگاه باشن زندگی میکنن در بود تصورات ما این رو باید اضافه بکنم که وقتی ما چیزی رو در تصورمون داریم یعنی اینکه اون رو در زمیر ناخودآگاهمون، اداره رفتار ما و کنترل رفتار ما در برابر حالا هر ای که باشه بدون اینکه دیگه در مورد اون کارت یا در مورد اون پدیده تصمیمی بگیریم به طور ناخودآگاه رفتارهایی در مواجهه با اون افراد از ما سر میزنه که خودمون هم آگاه نیسته مثلا وقتی که دی از افراد رو به من افراد خصیص ما در ذهن خودمون باور کردیم وقتی که ناخداگاه به ما اون شخص جدیدی رو معرفه میکنن در یک مهمانی که ایشون از فلان منطقه میان و ما هیچ ناخته از اون شخص نداریم به طور ناخداگاه یک داوری میکنیم در مورد اون شخص که بله من میدونم و این رو بدون اینکه که ای داشته باشم به ذهن من خطور میکنه که من میدونم که این فرد آدم خصیصی هست هیچ دلیلی هم برای اثبات این گفتمون نداریم و بر اساس همون میاییم و به طور ناخودآگاه یک خط مرسی قائل میشیم بین خودمون و اون شخصی که هیچ خبر نداره که چرا ما داریم باهاش اینطور رفتار میکنیم و اون رفتار معمولا منفی خواهد بود بنابراین اینجور پیشتاوری ها گاهی میتونه که حوزه هاش آنچنان گسترش پیدا بکنه که اون افرادی هم که به اون گروه خاص تعلق دارن باور کنن که چنین خصوصیاتی رو دارن مثل مثلا طبقه کاست ها در هند که اونها به طور نسل در پی نسل بعدی باور کردن که تفاوت دارن با افراد کاست بالاتر از خودشون و قبول کردن که چیزهایی رو کم دارن و حقشونه که در این طبقه باشن. بریم به سراغ بود عاطفی موضوع تأثب. بود عاطفی به صورت حیجاناتی در انسان ظاهر میشه. این جنبه یه حیجانی پیشتاوری اینجا هستش که صورت تعصب به خودش میگیره. یعنی که هر چقدر سرمایه یه حیجانی یک نگرشی بیشتر باشه کمتر میتونه این که امیدوار باشیم که تغییری در این نگرش ایجاد بشه فرض کنین گروه های رادیکال مذهبی اینجا میتونه یک مثال خوبی برای این بود هیجانی شدن قضیه تعصب باشه بعضی وقتها یک سری تعصبات در قالب رفتار ناعادلانه، یعنی که وقتی میاد به حوزه رفتار تبدیل میشه به رفتار ناعادلانه که یک گروه نسبت به گروه دیگه اعمال میکنن چون یک گروهی در اقلیت قرار میگیرند و دیگری تلقی میشن، از یک سر حقوق اجتماعی که برای حالا خودی ها حق مسلم حساب میشه مثل مثلا حق استخدام در فلان اداره یا حق برخورداری از حقوق شهروندی یا یک سهم مشارکت اقتصادی یا نوعی حق رعی و مشارکت سیاسی و اجتماعی اینها رو میتونه به راحتی اون گروهی رو که مورد تبعیض هستن و گروه اقلیت به حساب میان رو محروم بکنه پیشتاوری های و که از تصورات قالبی ناشی میشن مثل حلقه های زنجیر وصلن به تعصب، تبعیز و محرومیت یک اده که از معمولا در موقعیت های اجتماعی مختلف از اون موقعیت ها محروم میشن پایه های اجتماعی همبستگی معمولا در چنین جامعه و در واقع سرمایه اجتماعی در جامعه که نگرش تأثبامیز در حاکم باشه سوست میشه به این صورت که اگر ما هر انسانی رو دارای ظرفیت و گنجایش و هوش و استعداد و توانایی برای خدمت رسانی در نظر بگیریم زمانی که بیایم و اعضای جامعه رو بر اساس تفاوتهای اونها طبقه بندی بکنیم و به اونها تبعیض روابه داریم و نگرش تأثبامیز خودمون رو قالب بکنیم در رفتار اجتماعی در اینجا هستش که اون جامعه از اون سرمایه انسانی اجتماعی محروم شده و دیگه همبستگی اجتماعی خودش رو از دست میده
2: خیلی ممنون خب واضحه که اکثر انسانها خودشون رو انسانهای متعصبی نمیدونن در واقع شاید کاملا برعکس آیا همیشه انسانها از وجود این تعصب در ذهن و قلب خودشون آگاهند و اگر نه چگونه میشه این آگاهی رو به وجود آورد
1: در دنیای امروز ما کسانی رو متعصد به واقعی میدونیم که عضوی از گروه های رادیکال اجتماعی هستند مثل گروه تروریست ها یا گروه هایی که بردهداری رو روا میدارن و از این قبیل گاه فکر نمی کنیم که خود ما هم به عنوان افراد اعضای یک جامعه بزرگتر ممکنه که دچار تعصب باشیم در اینجا میخوام چند روش رو برای سنجیدن و آزمون شخصی معرفی بکنم که از طریق اون میتونیم بفهمیم که آیا ما دوچار تعصب در زندگیمون هستیم یا اینکه نه روش اول این هستش که ببینیم آیا ما کارمون رو اینکه آگاه هستیم کار غیر اخلاقی هست در برابر یک همسایه یک دوست یا یک شخصی که تازه با اون آشنا شدیم آیا داریم نوعی توجیه اخلاقی میکنیم کارمون رو؟ مرحله دوم اینه که بیاین ببینیم که آیا ما در دورهای از زندگیمون وقت پای صحبت کسی نشستیم که به نوعی ما رو شستشوی مغزی داده باشن یا اینکه گفته باشند که فلان گروهی از مردم فلان گروهی از نژاد خاص اینها حالا چه به شوخی و چه به صورت سخنرانی یک شخص مشهور در جامعه آیا باید صحبت اوشون نشستیم و گوش دادیم به حرفایی که مثلا گفته باشن فلان گروه اینها گروه هایی هستن که در واقع ما باید زمین رو از وجود اینها پاک بکنیم و اینها چندان آدم های قابل ستایشی نیستند. مرحله سوم این هستش که ببینیم آیا داریم از حسن تعبیر و تلطیف لغوی استفاده می کنیم برای نمتر کردن. کاری که داریم انجام میدیم مثلا اگر که داریم خیانت جنسی میکنیم آیا اسمشو میگذاریم شیطنت؟ مرحله بعد این هستش که ببینیم آیا ما زمانی که به طور طبیعی خودمون رو با دیگران داریم می میکنیم آیا رفتاری از ما سر میزنه؟ آیا فکری از ذهن ما خطور میکنه که بیایم و رفتار و افکار خودمون رو توجیح بکنیم و بگیم که خب نمونه‌های بدتری وجود داشته مثلا اگر من نسبت به فلان رنگ پوستی چنین نگرشی دارم من که کاری انجام ندادم این فقط در حوزه ذهن منه من که اونها رو به بردگی نکشیدم من که کاری انجام ندادم این رو دیگران کردند آیا به این ترتیب داریم خودمون رو توجیه میکنیم مرحله بعد برای سنجش این هست که ببینیم آیا در زمانی که میخوایم مسئولیت کار فردمون رو قبول بکنیم از فرد قربانی انسانیت می میکنیم مثلا بعضی انسانها رو کمتر از خودمون انسان میدونیم و کیفیت زندگی انسانی خودمون رو همیشه بهترین میدونیم و خودمون رو محق و مستحق بهترین ها میشماریم در صورتی که برای بقیه این رو نمیخوایم و همچنین مرحله آخر که میتونه ما رو مورد سنجش قرار بده این هستش که ببینیم آیا این رفتار تبعیز آمیز خودمون رو نوعی برقراری ادالت در دنیا میشناسیم مثلا اگر کارگری یک کارخونه هستیم و کارفرمای ما که نژاد متفاوتی داره فکر می‌کنیم که خب این فرد چون این نژاد رو داره بنابراین حقشه که ما از کارخونه دزدی بکنیم به این ترتیب میشه سنجید در هر روز در پایان هر روز قبل از خواب چند دقیقه آدم با خودش فکر بکنه و ببینه که آیا هر کدوم از این مراحل رو اگر که در خودش احساس میکنه بنابراین دو چاره چالش تعصب شده و در واقع این رو مطمئن باشین که یک سری از درد و مثل احساس گناه، احساس خجالت و تعصب، مراحلی از نگرش و عواطف هستند در واقع در وجود ما که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشن به این ترتیب آگاه باشیم که حتی اگر خود ما به دنبال نگرش های تعصب آمیز اگر در خانواده بزرگ شدیم که اونها تعصباتی رو داشتن بنابراین ما هم الان جا داره که راجب خودمون فکر بکنیم
2: خیلی ممنون حنگ که میدونی تعصب نژادی از جدی ترین چالش هایی هست که جامعه امریکا با اون روبرو هست موذی که شاید به این گونه در جامعه ایران مطرح نباشه از این رو بسیاری از ایرانیانی که در امریکا و یا کشورهای دیگه زندگی میکنند موزل تعصب نژادی رو نادیده می گیرند و یا مدعی هستند که ایرانیان تعصب نژادی ندارند چون تعصب نژادی در فرهنگ ایرانی وجود نداره آیا واقعا اینطوره یعنی شما با این ادعا موافق هستید
1: ایرانی ها همچون سایر ملل در جامعه بزرگی مثل امریکا که از تکثر و تنوع نژادی برخوردار هست خیلی علاقه ویژه‌ای دارند به اینکه در واقع خودی را از غیر خودی دور بکنند نه. اگر که دقیق بکنیم ایرانی ها هم مثل سایر نژادها ها علاقه دارن که محله زندگیشون محلهی باشه که در واقع خودی ها یا هم میهنانشون در اون بیشتر زندگی می یکی دو موضوع هستش که میشه اینجا بهش اشاره کرد در واقع سنجید که آیا ایرانی ها تا چه اندازه گرایش یا تمایل دارن به سمت نگرش تأثب آمیز یک موضوع میتونه موضوع شخصیت پرستی باشه شخصیت پرستی به این معنی که انسان از روی توهم خوبی های ایدئال رو به یک شخص خاصی نسبت بده و با تأثب خاصی بیاد و اون شخص رو مورد ستایش قرار بده. به این ترتیب اومده برتری داده به یک شخصیت خاصی که اون شخصیت خاص میتونه ستاره سینما باشه، فوتبالیست باشه، رهبر مذهبی خاصی باشه و یا هر نابغه‌ای که در ذهنش تصور میکنه تعصب در واقع به طور خیلی تنگاتنگی دست در دست شخصیت پرستی داره. یک موضوع دیگه موضوع کتابخانی هست سازمان های پژوهشی نشون دادن که ایرانی کمترین میزان زمان روزانشون رو اختصاص میدن به خواندن کتاب خواندن کتاب تنها وسیله باید تلقی بشه که به ما افکار و ایده های متعددی رو نشون میده و هرچقدر که در ذهن ما تداد افکار محدودتری و محدودتری وجود داشته باشه یعنی اینکه ما نمیتونیم به راه های مختلفی فکر بکنیم نمیتونیم افکار متعددی رو با همدیگه ترکیب بکنیم و این ذهن ما در یک قالب خاص در یک محور خاص داره حرکت میکنه و به این تردیب میتونیم قبول بکنیم که رابطه یه بین کتاب خواندن و تعصاب وجود داره چیزی که مولانا هم شاعر مشهور ما به اون اشاره کرده و گفته که دانی که چرا دار مکافات شدیم ناکرد گنه چنین مجازات شدیم کشتیم خرد دار زدیم دانش را در بند و اسیر صد خرافات شدیم خرافات در واقع پایه و اساس تعصبات هست بنابراین هرچه که بار دانش ما کمتر میشه و کتابخانی ما در روز کاهش پیدا میکنه احتمال اینکه در دام تعصبات گرفتار بشیم بیشتر خواهد بود
2: همطور که میدونید فشارهای سیاسی اجتماعی فرهنگی میتونن تأثیرات بسیار عمیق و منفی رو در افکار و عقاید و دیدگاه های انسان ها به وجود بیارن تأثیراتی که از طریق رسانه های عمومی و یا شبکه های اجتماعی القا و منتقل میشند مثل رقابت، قضاوت، خودبرتربینی، جداسازی و غیره چگونه میشه از اخبار و رویدادها آگاه بود اما در این حال در ورته این فشارها فرو نرفت و مهمتر از اون فرای این تأثیرات پیشرفت و محرک گفتمانهای مثبت و مروج همکاری و ندوستی بود
1: اینطور انتظار میرفت که بر اساس بینی فیلسوف مشهور فرانسوی ژان پول سادر انسان مدرن محکوم به آزادی باشه یعنی اینکه گرایش مدرنیته به سوی نهاد صدایی باشه و ذهن انسان اینطور باور کنه که در این تنوع هستی در این تنوع اجتماعی هر روز بتونه از خودش بپرسه که من کی هستم آن دیگری کیست و با مجموعه ای از افکار متعدد مواجه باشه قرار بر این بود که دیگه دیوارهای بسیار محکمی که جدا کننده بودن بین گروه ها و افکار و تنوع مختلف اجتماعی اینها فرو بریزه و اونطور که بعد از مدرنیزم اتفاق افتاد تماس عمومی بین انسان ها برقرار بشه عرصه عرصه جابجایی انبوه مردم باشه و آموزش عمومی، آگاهی عمومی، ابزار ارتباط جمعی عمومی اینها از معلفه های اصر مدرنیزم بود و قرار بود که اینها در یک تکور بی سابقه صددی باشند بر سر راه تعصب و نگرش های یک جانب نگرانه اما برخلاف این انتظار می بینیم که یک سری از نهادهای های بینابینی روی کار اومدن که اینها هر روز در حال مفهوم سازی هستند و در واقع خوراکی تهیه می برای ذهن این انسانی که فرصت کمتری برای انتخاب برای خودش داره و در معرض سردرگمی های متعددی قرار داره. انسان با این همه تنوایی که در دوروبر خودش در جوام مدرن می بینه هر روز می انتخاب بکنه که امروز باید به کجا بره، چی بپوشه، چی دوست داره بخوره، شرایط زندگیشو به کدوم سمت و سو ببره و اینکه اصلا میتونه انتخاب بکنه که هویتش چی باشه. اما نهادهای تبلیغاتی، نهادهای اطلاع رسانی عمومی و همچنین تبلیغات رسانهای میان و با الگوسازی و با ترفندهای روانشناسی تمام اونچه را که یک عضر جامعه باید تصمیم بگیره هر روز بهش القا میکنن از طریق همون مکانیسم شخصیت پروری و از طریق دادن آگاهیهای کاذب به جای آگاهیهای واقعی و توهم به جای حقیقت اینطور برای انسان پیشبینی و تدارک میبینن که گویا انسان به اونچه که میخواد درس های این تبلیغات میرسه. برای ذهنمون ارزش قائل باشیم. بهتره که خودمون هر چیزی رو آگاهانه انتخاب بکنیم و انتخاب کنیم که چه چیزی رو ببینیم، بشنویم و ذهنمون رو با چه اطلاعاتی پر بکنیم. اطلاعات بیهوده و باورهای نادرست در ما ایجاد توهم و در نتیجه تأصاب ایجاد میکنه. لازمه که گاهی به خودمون بگیم که من همه چیز رو نمیدونم و بدون اطلاعات کافی نمیتونم در مورد این شخص یا این گروه قضاوت بکنم و گاهی هم بپذیریم که بعضی چیزها به ما چندان ربطی نداره.
2: بی نهایت سپاسگزارم خانم لادن بیگی از وقتتون از اینکه دانش و بینشتون رو با ما سحیم شدید براتون و موفقیت دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم
1: از شما ممنونم و از دوستانی که با ما بودند و دقایقی رو از اوقات عزیزشون به ما گوش دادن کمال تشکر رو دارم
4: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته چهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته چهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت عرضش نیست جواب هم زدایی ها پولیس زده شورش نیست نه بمبه هستهی داره بمب بمبکن پاره دیگه هیچ بچه ای پاشو روی منجا نمیذاره همه آزاب آزادن همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدون ظلم خود کام بدون بخشش و تابود جهانی رو تصور کن پر از لب خند و آزادی لبلا لب از گل و پر از تکرار
2: بار دیگر یادووری کنم که لینک همه برنامه های راژیو پیام دوست، پادکست برنامه ها و البته راه های تماس با ما در صفحه ترنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahaimedia.org در دسترس شماست
4: تصابور کردنش جرمه اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سر به کن جهانی رو که توش زندانی است تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش
2: با در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید